0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, они, сябры! 6 сентября, воскресенье. Что мы не обсудили на этой неделе? Договариваем. А, пух, и сразу какой-то ступор. Ну, наверное, надо поговорить про Дэвида Блейна. В рот мне ноги. Как-то неудачно получился юмор. Но смысл в том, что он совершил масштабный трюк, как говорят, самый... А, свой первый за 10 лет масштабный трюк. И если раньше он там дыхание задерживал, еще всякие штуки делать, теперь он полетел вместе с шарами наверх. <смех> Как-то прозвучало странно. Нет, он наполнил, <смех> наполнил большое количество шаров, надувных делием, а, прицепился к ним и улетел в небо. А, поднялся на высоту типа 7600 метров и прыгнул вниз с парашютом. Вот такой мега-трюк. Причем сначала он поднимался а, просто пристегнутый, к шарам с специальными ремнями, а парашют он надел только в полете. Все это дело стримилось, все это дело транслировалось на YouTube. Сейчас видос итоговый, почти который идет 3 часа, набрал 14,3 миллиона просмотров, и я вообще не понял прикола. <coughs> Ладно, качество самого стрима было так себе, но чувак просто поднимается наверх и прыгает с парашютом. Я, может быть, тупой, но, а в чем, как бы, трюк? Можно подняться на самолете наверх и прыгнуть с парашютом, можно на шарах подняться. Ты ж все равно с парашютом. Если они начнут, как бы, ну, сдуваться, в любом случае ты наденешь парашют и прыгнешь с парашютом. Но Ничего такого нет, но это было представлено в классическом, таком американском формате шоу, что, блин, вот сейчас остается пара минут до взлета, сейчас он пойдет, это по Discovery, кто смотрел раньше, наверняка там и сейчас так продолжает, просто вне моего поля зрения, различные шоу на Discovery, там где, не знаю, как мужики возят на лесовозах лес, и что произошло дальше, а там шину спустила. смогут ли они восстановить шину до того, как настанет темнота, потому что в темноте будет, ну, короче, нагнетание ситуации. И вот тут похожая штука, ну, окей, взлетела на шаре, скатерть дорожка. Facebook а, запускает исследование влияния... Фейсбука, Инстаграма на выборы. Вместе с кучей исслед... ученых, точнее там 20, по-моему, независимых исследователей, которым Facebook не платит, никаким образом на их работу не влияет. Единственным условием ставит то, что исследование будет опубликовано, будет заранее выбрана методология, будут опросы. И все, кто участвует в этих опросах, они участвуют в них добровольно и осознанно. И вот они хотят посмотреть, как э, социальные сети влияют на выборы, э, Занимаются ли они поляризация общества, либо же они помогают демократическому обществу делать свой правильный выбор, так как типа были у нас выборы 2016 года, после которых русские хатеры поднялись на недостижимую высоту с точки зрения мирового СММа, ну, то есть это просто восторг, с микробюджетами, российские СММщики смогли повлиять на выборы. Красавцы прям вообще респектуха, ребята. И вот теперь. Во-первых, у них там работает сколько? 35 тысяч человек, которые занимаются модерацией и всем остальным, ну, отслеживают все эти штуки. Ну, и будет исследование, которое по итогу будет опубликовано с выводом о том, плюс работают Facebook, Instagram с точки зрения демократии или нет. Интересное исследование, к чему оно приведет. Epic Games, ну, самый интересный... Сериал «Конца лета и осени» рассказал суду о том, что суточная аудитория iOS сократилась на 60% процентов после ее удаления из App Store. 116 миллионов человек вообще зарегистрированы из активной аудитории, зарегистрированы, ну, играют с помощью айфонов и вот 60 процентов из нее именно 63 процента нет 60 процентов из них ну как бы перестали играть здесь не совсем понятно почему потому что ну вроде бы как игра по-прежнему работоспособна если она у тебя установлена ты можешь в нее играть и почему не продолжить играть в нее дальше но ну, вряд ли все эти были люди донатеры и без того, что они не могут оплатить с помощью Apple Play, они срочно ушли. Но вот такая статистика есть и понятное дело, что Epic Games несет огромнейшие убытки сейчас из-за всей этой ситуации, но они пошли в банк и посмотрим, к чему это приведет. Возможно, они понимают, что другого выхода нет и поэтому ну, готовы к игре All In. А, про Electronic Геймс, e Эй. Да, электроник, Электроник Арц. Почему Геймс? Электроник Артс, и Эй про их последнюю игру Юф С четыре. Если раньше была FIFA, а теперь есть UFC, оказывается, как-то прошло мимо меня. Ну, окей. Новая версия UFC, и в ней в части геймплея есть в фоне рекламной интеграции. Допустим, во время показа повторов UFC 4 на экране высетился у кого-то баннер с сериалом Пацаны от Amazon. Кстати, классный сериал. Я, по идее, он даже уже вышел. Я жду перевод кубика Кубики и начну смотреть второй сезон. И появился баннер. То есть, это баннер актуальный, современный, новый. И игроки говорят, ребята, вы не херели, мы платим 60 баксов за игру, и вы в ней показываете рекламу. Это как раз а, та вещь, про которую мы говорили в рамках а, подкаста «Продажные блогеры», про интеграции маркетинга в гейминг, а, насколько, как это вообще происходит. Я не понимаю, почему а, только у боди Баннера есть ну, 30-секундные... Ролики, с типа, посмотри ролик, получи бани, бонус есть в обычных фри плейных играх. то можно интегрировать в, в теории намного более интересно. То есть, реально, ты, ты же бегаешь, там есть миры, и можно делать какие-нибудь растяжки, в которых будет транслироваться реклама. И, ну, короче, это можно делать, на мой взгляд, интереснее. Ну, окей, что имеем, то имеем. Но когда в платной игре за 60 баксов ты смотришь еще дополнительную рекламу, это выглядит странно. То есть, окей, давайте делать, э, ну, какой-нибудь... Две версии. Версия за 60 долларов без рекламы или версия за 60, там, 45 долларов, но ты будешь смотреть какое-то количество рекламы. Ну, то есть, типа, ты платишь дешевле, но будет у тебя дальше рекламный баннер. К примеру, в таком формате или как-то как нативно интегрировано как-то было, допустим, с <кхм> d Stranding, там, где, ну, этот, как он, энергетик, забыл, как он называется, типа, ну, не Ягуар. С тремя полосками разорвано он так вот там этот энергетик, по-моему, восполнял здоровье, но, короче, он был активно интегрирован в саму игру, и их с ним можно было взаимодействовать. То есть, есть такие форматы. Electronic Arts уже заявил о том, что для них в первую... Ну, для них очень важно, чтобы игрокам было максимально хорошо, и игры сделаны для того, чтобы они нравились людям. Но забавный факт, фан-факт заключается в том, что эти баннеры появились после того, как были написаны рецензии. То есть, сначала дали журналистам разные версии, ну, дали журналистам поиграть, и написали рецензии, все сделали обзоры, и потом появились э, рекламные интеграции, потому что, конечно же, об этом бы написали все журналисты во всех э, э, пресс-релизах и анонсах, но э, поступили ребята умнее, и все это поубирали. Так, -с, еще у меня тут есть чего обсудить, <coughs> секунду открою, в Китае блокируют аккаунты блогеров, которые слишком много едят китайский регулятор заявил, что в августе они заблокировали 13 600 аккаунтов фудблогеров, которые делали в контент в жанре мукбанк. Это, короче, в Китае новая политика, как раньше была одна семья, один ребенок, сейчас новая политика в отношении пищевых отходов, чтобы там, порции меньше стали в ресторанах, чтобы не выбрасывалась еда, потому что еды типа выбрасывается очень-очень много, и из-за этого происходит, ну, не хватает всем еды. Вот, а мукбанк это корейское слово, которое означает трансляцию процесса еды. Наверняка ты видел эти ролики, там, где сидит блогер, перед ним огромное количество еды, и он там чего-то ест. В камеру просто вкусно вот так вот плямкает, люди это смотрят, донатят. Ну, это отдельный вид извращения. Окей, он существует в этом мире, и Азия как бы немножко другой мир. Но а, смысл в том, что как бы там... Какой-нибудь молоденький парень и девчонка очень худенький сидят и безумное количество еды. Типа люди от этого э, в восторге и они там описывают, насколько я понимаю, как э, вкусно и невкусно. А потом куча еды выбрасывается. И вот такое поощрение блогерами э, поедание огромного количества еды, типа мы хотим быть как блогеры, оно в Китае вызвало негатив у... Правительство и забанили 13 600 блогеров. Только вдуматься в это число. То есть, по сути, ну, а люди на этом зарабатывали. То есть, это, по сути, ну, их лишили источника дохода. И никто особо не церемонился. Это интересно, если бы такое произошло где-нибудь в другом, в любой стране мира, вообще где угодно. Чтобы, ну, какого-нибудь, кроме она а, Во всех остальных странах явно был бы не то, что скандал, но мы бы это с тобой обсуждали. А теперь я хочу обсудить комментаут. Я хотел его обсудить еще 1 сентября, когда новый выпуск вышел, но а, почему-то забыл, хотя в отложку себе добавлял. А, чего произошло? Ну, комментаут, когда он появился, в первом выпуске, я был, честно говоря, в дичайшем восторге от идеи, от а, провокационного юмора, от того, как это ну, работает синергия современных социальных сетей и такого шоу. Короче, мне очень нравилось. Постепенно, ну, не могу сказать, что шоу скатывалось, но градус... Абсурда и тупого плоского юмора он повышался очень сильно. И вот последний выпуск это первый выпуск, в котором диз... количество дизлайков больше, чем количество лайков. В принципе, никогда ничего подобного не было. И даже последний нашумевший выпуск а, там, про «Не лето там где он типа голосовал за поправки, ну, записывал видео, там, где а, Собчак выкладывал. «Черный пост» и там «Убили негра» песню. Они не набирали, в принципе, много дизлайков. А сейчас у э, ролика, это 24 выпуск комментаута, 2,5 миллиона просмотров, у них 100 тысяч лайков и 225 тысяч дизлайков. То есть такое происходит впервые. А, <кхм> вот. И что произошло дальше? А, почему его так сильно задизлайкали? Я просто отвлекся, этот комментарий прочитал. Сейчас тоже про него расскажу. Его так сильно задизлайкали, потому что там было несколько максимально тупых шуток. Даже это не шуток, то есть там было, как сказать... Юра Музученко сразу же вытянул две карточки, первая из которых была про то, что «Одумайтесь, люди, типа, надо там за Лукашенко голосовать» и все такое, насколько я помню. А комментарий он должен был написать о том, что «Как ты думаешь, откуда пришла э, идея создать такой флаг оппозиции?» А он бело-красно-белый. Типа «Тихановская» — это президент, который победил по результатам голосования, если бы считалось это честным, типа посмотрел на прокладку после месячных, и вот такая у нее идея появилась. Я сейчас не придумываю, это реально комментарии, которые должны были написать. И Музыченко, Юра, он э, сказал, не, ребят, вы что, охерели? Я такой писать не буду. У меня, типа, нет варианта. И они минут 10 или 15, э, типа, ну давай, что ты сыкуешь? Он говорит, нет, я не буду. Выходил там э, какого-то, как его зовут-то, блин, не Маркони, а... а... Гудков выходил и говорил о том, что, типа, они не должны были совпасть. Ну, так совпало, поэтому ха-ха-ха. А, короче, никакого решения не было. И потом там было еще несколько про протестов в Хабаровске. Короче, был такой, типа, ш... юмор на злобу дня, политический. И он был не совсем... Ну, он был странный, то есть там был, попалась один раз такая э, комбинация, когда Тихановской должен был написать, опять же, э, Музыченко, комментарий под ее постом последним, что «Не ведитесь, владелец этого аккаунта давно сдох, и типа вас просто разводят». А на фотографии у Тихановской в аккаунте в это время стоит фотография мужа, который уже там 4 месяца, и сколько э, в СИЗО типа якобы он э, обидел милиционера». И вот такого было много. И там, где пост Зеленского написано на украинском языке, и Лолита должна написать комментарий, что ничего не понимаю, есть у кого переводчик с Ябланского. То есть, либо они сами этого хотели, либо очень неудачно совпало. Но судя по тем комментариям, которые как бы были написаны, ребята очень хотели вот таким образом поэтически пошутить. Они сразу же начали писать, что мы ни в коем случае не придерживаемся таких взглядов и... Вообще мы как бы за все хорошее против всего плохого, просто вот мы хотим таким сложным юмором показать, что есть добро, что есть зло и проверить э, границы людей. Хер знает, каким образом они это проверяют таким юмором. Это, ну... Над некоторыми вещами просто нельзя шутить в моменте. Не знаю, может быть, через несколько лет можно от этим будет шутить, и какой-то юмор будет уместен, но в моменте, когда а, погибли люди, и погибло уже немало людей, больше, чем, в принципе, хотелось бы, чтобы вообще кто-то погибал, а, когда происходят по-прежнему жесткие разгоны протестов, и сегодня было очередное Вентилово, когда людей избивают и все такое, шутить над флагом историческим страны, в аналогии прокладка и менструальная кровь Но это как-то странно, мягко говоря Я сейчас очень сильно выбираю выражение а, И не начали оправдываться у себя в инстаграмах И все остальное Но <coughs>, главный герой здесь Юра Музыченко Который как бы послал всех нахрен И это, по-моему, за программу Когда, ну, герой отказался делать и наказание И писать комментарии Он потом выпил слабительное Такое было ему наказание за это Ну, то есть уровень юмора высоченный. Интересно, что сейчас Читинкари закрепил комментарий, который был написан три дня назад порталом Тутбай. А Тутбай это крупнейший белорусский новостной портал, который написал следующее: позорище, у нас люди погибают, десятки сидят, в том числе и наши журналисты. Вы считаете это смешным, если в первом комментарии это такие нелепые извинения? то это не засчитывается. С радостью сделаем с вами интервью, где вы расскажете о мотивах таких шуток в кавычках. И чекенкари типа это закрепили, ну, наверное, они хотят э, сделать какое-то интервью, но в целом э, я не нашел ни одного комментария, который бы их поддерживал. Э, то есть все люди говорят, что в принципе, да, окей, черный юмор класс, но то, что вы уже нашутили, это как бы за гранью добра и зла это было удивительно, то есть обычно я с безумным удовольствием смотрю а, комментау, там есть один из трех выпусков реально смешной, но что-то в этот раз было стыдно не за героев, а за тех, кто это все дело придумал, вот такая вот мысль и... Посмотрим, что, причем тут даже как бы вот сказать, вы должны извиниться, да насрать, вот честно, то есть должны извиниться, мне вот как белорусу плевать, и в целом плевать всем остальным, это вот все дело посмотрело 2,5 миллиона человек, и извиняться они, не извиняться, это уже никто не будет смотреть, во-первых, во-вторых, а что изменится, типа вы уже так пошутили, ну и че? Фигня какая-то. И еще немножечко про тональность коммуникации. На Пикабу вышло ну, как-то не пост, это рассказ. А Кто-то, я не знаю, это парень или девушка, допустим, девчонка, зашла на сайт, который торгует канцелярией, а именно ручками всякими прикольными такими, типа из Японии, из Кореи и все такое. Но называется сайт pen24.ru. И заскриншотил просто, или заскриншотила... Объявление. Тут надо читать, потому что, ну, я считаю, что вообще это самое гениальное, что читал за последнее время. Дорогие друзья. Друзья взяты в кавычки, причем неправильные. Елоч, не елочки, а этим, другие. В последние месяцы в нашем интернет-магазине количество заказов, превышающую сумму минимального заказа на демонстративно-мизерную сумму, достигло рекордной отметки 80%. Речь о заказах на сумму 2010-2100 рублей при ограничении в 2000 рублей. Это начало. При нынешней стоимости доставки по России средний заказ, чтобы его не страшно было отправлять пред, без предоплаты, должен составлять не менее 5000 рублей для Москвы и не менее 7-10 тысяч рублей для регионов. Если вы ищете кого-то, кто согласится отправлять вам без предоплаты заказы на меньшую сумму, вы либо олигофрен, либо законченный моральный урод. Мы подходим к началу как бы, самой истории. Напомним ограничение на минимальный заказ в интернет-магазинах это вынужденная мера защиты от массового потребительского воровства. Каждый раз когда магазин получает заказ нам приходится отправлять его дальше к обслокам за свой счет неизвестно кому неизвестному человеку. я прям считаю и уже так сочувствую этому предпринимателю просто не могу. Если неизвестный человек отказывается от получения заказа, нам из своего кармана приходится оплачивать доставку в оба конца. При нынешних ценах на доставку нам совершенно неинтересно в финансовом плане обрабатывать заказы в 2010 или 2050 рублей. Если же ограничение будет снято, как хотелось бы и подавляющему большинству, максимум через 2 месяца магазин прекратит существование. Вы его просто разворуете. 95% из вас будет принципиально делать только и исключительно убыточные для магазина заказы. Я вот добавил бы твари. Ну, то есть, принципиальные люди делают убыточные для магазина заказы. Уроды! Ну, просто ненавижу этих людей. С сегодняшнего дня каждый демонстративный, в кавычках, заказ будет приводить к тому, что цены в магазине будут подниматься на 1%. Эта политика никак не скажется на той небольшой группе людей, которые фактически содержат этот магазин. На нормальных, умственно полноценных и не нестрадающих клиптомании людях. Теперь для вас будут скидки от суммы заказа. Второе следствие текущей ситуации. Магазин аннулирует и выявляет те товары, которые являются приманкой, в кавычках, для наших демонстративных покупателей. Новых поступлений этих товаров в России уже не будет. А, я еще не дочитал. Тут как бы эта история только началась, чтобы ты понимал. В стоимость представленных на этом сайте товаров не входит услуги менеджера по работе с клиентами или продавца-консультанта. Если вам необходима эта услуга, она может быть предоставлена лишь на возмездной основе. Это не наша прихоть. Статистика магазина такова, что на один оплаченный покупателям заказ приходится не менее 10 пустых и бесполезных об обращений в магазин «любопытных граждан». (любопытных в кавычках). Не понимаю, почему Себестоимость ответов на эти обращения такова, что компенсировать эти расходы мы можем лишь поднятием, а, лишь двукратным поднятием цен. Ни хрена у них стоит, конечно, менеджеры по работе с клиентами. В магазине действуют ограничения на минимальный заказ 2000 рублей. А, вот. Кроме того, девчонка в комментариях написала, что когда-то искала, ну, какие-то ручки себе э, в интернете и заказала что-то на сайте по закону подлости по браузера оказалось, что она заказала три какие-то там вещи, а не две. А, вот. И думает, перезакажу или там отменю заказ, но оказалось, как-то там что-то не получилось. И ей пришло письмо на почту. Добрый день! Мы благодарим вас за то, что вы обокрали наш магазин и его покупателей. Ведь, как вы понимаете, все заказы, заказы которым вы не приходите в ПЗВ Это пункт, наверное, возврат что-то, Ладно, не знаю чего ПВЗ Приходится оплачивать другим людям Хотя да, вам же насрать на этих людей В наступающем новом году мы хотим пожелать вам того Что обычно все нормальные люди Желают всем ворам, уродам и подонкам Сдохнуть Администрация интернет-магазина pen24.ru Вот это такое происходит а сайт Пикабу, это такая вещь, ну, это платформа, построенная на пользовательском контенте, это типа аналог кредит, на котором, если что-то такое видно, люди идут и чего-то делают, выражают свою гражданскую позицию. Обычно они пишут комментарии, ну, не часто, ну, короче, начинается часто буллинг какой-то, ну, ладно, не суть. И они пошли, начали делать заказы на этом сайте с... Э -э доставка и по адресу формата там не знаю нижнюю гадюкины там улица ваши маркетологи должны застрелиться и все остальное и там куча оскорблений они это пишут опять у себя на странице которые э, говорят следующее важное объявление в последнее время наш магазин в огромных количествах поступает от вас заказы а, с такими данными покупателями. Ну и там город херовый маркетинг и все остальное. Поэтому а, такие заказы делают работу магазина совершенно невозможной. Магазин а, закрыт и типа и все, идите нахер. Потом они еще раз поменяли текст а, и написали, что... После открытия магазина вас ждут новые, более высокие цены, которые будут включать в себя издержки на вот такую вот массовую дурь. И сейчас на сайте там, в принципе, до сих пор есть интересные тексты. Вот, допустим, сейчас важно объявление, что в настоящий момент наш интернет-магазин находится под бандитской атакой типа отказ в обслуживании. Тем не менее, мы установим прием, обработку и отгрузку товаров. Так, 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 что-то тут пользователи делают массово в нашем магазине левые заказы, которые всем нам понятно никто не будет получать, цель остановить работу этого магазина, добиться его закрытия. Ну, во-первых, здесь не совсем правильная коммуникация, ну, не будем говорить про твари, и сдохнуть и все остальное, это вообще как бы абсурдный случай. <чуваки>, Чуваки пишут на сайте объявления для людей, как будто одни и те же люди ходят в магазин. Ну, то есть, ну, понятно, что здесь клинический случай в принципе, и здесь разбирать это с точки зрения в принципе вменяемого человека, это Клинические случаи достаточно проблематично Потому что, ну, камон Здесь люди вообще уже в пьяном угаре такие кое не пишут Но вообще, что вот ты Делаешь маленький заказ Поэтому мы будем повышать цены Чтобы другим было неповадно Такое ощущение, что люди таки ходят вокруг этого магазина как акулы и думают, как бы его банкротить. Кроме того, там понаходили, в принципе, цены в интернет-магазине не самые дешевые вообще ни разу. Ну, так и я вот, ну, кстати, допустим, я сделаю тут заказ, вот такой заказ, вот такой, ручки по 1000, по 3000 рублей, 3600, это гелевая ручка, вы что, охренели? Она из чего, из золота, что ли? Самая тонкая пишущая ручка в мире. Ну, я, наверное, не понимаю, зачем они нужны, но окей, допустим, это так бывает. Я вот, допустим, наоформлял себе заказ на 4000 Населенный пункт. Пункт вывоза Боксбери. Адрес доставки. Покупатель. Господи, как много-то. А, а что они просто не выставят? Так вот, они же берут. Я, может, тупой, но они сразу берут деньги за доставку. И если я оплатил... Ну, вот, я же сразу оплачиваю заказ и оплачиваю доставку. Что им не нравится-то? Ну, если оплачиваю заказ и доставку, в чем прикол? Ладно, хорошо, не будем углубляться в этот магазин, просто оказывается, а этот магазин там 4 года или 5 лет, что люди... Вот с такими мозгами могут вести каким-то образом бизнес и могут на этом зарабатывать деньги. Вот, вот здесь заключается та вещь, которую я не могу понять вообще в своей жизни. Типа вокруг меня окружает огромное количество реально супер талантливых классных ребят, маркетологов, дизайнеров, всего остального и не могу сказать, что большая часть из них прям супер круто как-то зарабатывает. Ну, они имеют хорошую зарплату и все. Я вот думаю, что блин, мы же все такие умные, почему бизнеса ни у кого нет? Почему у никто много не зарабатывают, А есть ребята, которые абсолютно неадекватно, невменяемые, имеют интернет-магазины, ну, которые вроде бы как даже зарабатывают каких-то денег, но позволяют себе писать такие вещи. Как так происходит? Я не понимаю. Чего за мадья? Ну, или мы такие, ну и вон нахрен, как Дима в последнем полусладком подкасте охарактеризовал ведение бизнеса. Это как он охарактеризовал? В общем, когда ты постоянно в говне и разгребаешь говно. Вот это быть предпринимателем, по его мнению. А, вот. Ну, на этом, я думаю, закончим, потому что сегодня воскресенье, и все самое интересное мы с тобой обсудили на неделе. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышимся, увидимся с тобой завтра. Завтра будет понедельник, и будет много новых новостей. Пакета.